0: XHK9 la frecuencia canina presenta Hola, en el último episodio Mario Mancera me escribió preguntando sobre los psicólogos caninos Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy ¿Existen los psicólogos caninos? A otro perro con ese hueso, comenzamos Bienvenidos a otro perro con ese hueso El podcast donde Omar Durán, experto en comportamiento canino Te habla sobre la educación, salud y cuidados para el bienestar de tu mejor amigo en el mundo canino hay dos conceptos que pueden engañar a nuestro cerebro En parte son verdad, pero lamentablemente muchos embusteros aprovechan de las modas O de la poca información inexistente sobre algún tema Y se hacen pasar por lo que no son Con un simple objetivo, ganar dinero Y para esporlearte el final de este programa, pues no, no existen los psicólogos caninos Es una mentira Pero entonces, ¿qué pasa con la llamada psicología canina? Bueno, vamos con calma te platico que desde que comencé a trabajar con perros, tuve muy claro lo que quería hacer. Nunca quise competir en una pista de ninguna disciplina conocida en el mundo de los perros. Lo aclaro, respeto a todo aquel verdadero profesional que se dedica a las diversas disciplinas caninas. Ellos hacen perros extraordinarios, sin embargo, el grueso de la población no se dedicará a competir con su perro, ni va a invertir en viajes, equipo y horas de entrenamiento para lucirse en una competencia en una pista. No, estos son perros de alto rendimiento. Mi objetivo es lograr una convivencia sana entre humanos y perros. Así que decidí dedicarme a tratar perros con diversos problemas de conducta, principalmente perros que son considerados agresivos o peligrosos. Aprendí que estas conductas en la mayoría de los casos pueden superarse lamentablemente no siempre, y aprendí entonces a entender al perro y a sus humanos. La etología cubre los aspectos Básicos biológicos del perro Pero había muchísimo más atrás de estos perros problema Y exactamente, estás adivinando Lo que había atrás son los humanos y su medio ambiente Así que comencé a aprender Sobre psicología comparada Y combinar estas disciplinas la etología, la psicología aplicada en animales Y bueno, la psicología es una ciencia Y su definición es muy simple Es la ciencia que estudia Los procesos mentales, las sensaciones Las percepciones y el comportamiento Del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea Su manera de sentir, de pensar y de comportarse De una persona o una colectividad Pero ok Retomemos y analicemos detenidamente estas palabras Para empezar a entender más Quitemos los conceptos de humano Es la ciencia que estudia los procesos mentales Las sensaciones, las percepciones y el comportamiento La manera de sentir, de pensar y de comportarse Esto bien puede aplicarse al perro para muchos críticos, aplicar principios de psicología en perros es una mentira, rechazan esta idea, pero no me crean a mí ni me discutan, yo no me voy a enganchar. ¿Por qué no le preguntan a un grupo de científicos, especialmente a uno? En el año 2012, el 7 de julio, se reunieron en la Universidad de Cambridge un grupo de científicos y expertos de diversas disciplinas, entre ellos Stephen William Hawking. ¿Les parece familiar ese nombre? <risa> bueno. Pues tras diversas exposiciones llegaron a una conclusión, la cual publicaron y firmaron y la comunidad científica y el mundo entero la conocimos entonces como la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia Animal. De acuerdo con dicha declaración, la investigación ha demostrado la capacidad de los organismos del reino animal para percibir su propia existencia y el mundo a su alrededor, es decir, cómo interactúan en su medio ambiente. Además, en los últimos años, la neurociencia ha estudiado las áreas del cerebro, descubriendo que las áreas que nos distinguen del resto de los animales no son las que producen la conciencia. Es decir, se deduce que los animales estudiados poseen conciencia porque las estructuras cerebrales responsables por los procesos que generan la conciencia en humanos y otros animales son equivalentes. Por tanto, la comunidad científica mundial, Acepta el hecho de que los animales no humanos Incluidos los perros, obviamente Son seres sintientes Y que tienen procesos mentales Es decir, sienten y piensan Y si estas cualidades son la base del estudio de la psicología Entonces, como dijera mi bisabuelo A darle que es mole de hoy Por cierto, quien se imagine que la psicología en perros Es algo más o menos así como sentar un perro en un diván Pues no, no lo es Es algo más simple pero no por eso deja de ser algo serio y científico. Lamentablemente, antes de aplicar principios de psicología, los etólogos clínicos se dieron a conocer popularmente como psicólogos de perros, ya que el término etólogo o especialista en clínica del comportamiento no era fácil para el grueso de la población. Y como la gente decía coloquialmente que su perro se ponía loco, pues llevaban al perro con estos profesionales a los que llamaban loqueros o psicólogos de perros. Después, el término se popularizó más con la llegada del señor Millán a los medios, que sin ser etólogo ni especialista clínico o haber estudiado medicina veterinaria o biología, se presentaba, o mejor dicho, lo presentaban eh, en una televisora como psicólogo canino. Y bueno, lo veíamos hablar de psicología canina, pero en realidad hablaba de comportamiento de lobos en manada y la manera tradicional en que esto se estudió hace casi 50 años. Y sí, hablaba de psicología humana para comparar empatizar y así hacer más digerible el hecho de que los perros eh, son perros y no debemos humanizarlo, sino entender y respetar su naturaleza. Cierto, la teoría de los lobos y el líder de la manada, pues de alguna manera funciona. Como sea, el tipo César es todo un personaje, en lo personal yo creo que su éxito es empoderar a la gente y la manera en que los rescata de sus miedos y frustraciones por vivir con perros que no podían controlar. Viendo sus programas observo una constante que me ayudó a entender las cosas. La clave del problema son los dueños, es decir, una gama de humanos inestables, inseguros, desinformados, consentidores, sin carácter al momento de lidiar con sus mejores amigos. Podrían ser personas excepcionales, exitosas en sus negocios, pero un desastre al establecer su relación con sus perros. Personas que no tenían conciencia o idea de lo que significa tener un perro o de lo que es en sí un perro. Los problemas los originaban los humanos. No perdamos de vista que tener el respaldo de un canal de televisión que muchos quisiéramos honestamente y toda esta mercadotecnia representa un negocio rentable que finalmente es un show y que la mayoría de la gente no entiende muy bien estas cosas. Funciona, pero también hay otras formas para hacer el trabajo con perros. Y de ahí bueno empezaron a surgir imitadores que sin preparación alguna comenzaron a cobrar por jalar, golpear y quebrar emocionalmente al perro bajo esta imagen de psicólogo de perros. Lamentablemente, la cultura popular nos hace simplificar, confundir o inventar profesiones. Al psicólogo se le confunde con el psiquiatra, al veterinario le decimos perriatra, al ingeniero le dicen a plana calles, al estomatólogo se le conoce como dentista. Y bueno, actualmente vivimos en un furor en que sin mayor ética ni preparación, cualquiera se presenta como coach para todo, imagen, publicidad, etc coach de vida, incluso les dice. Incluso en el tema de los perros, se manejan los coach caninos y así las referencias populares trascienden y en muchas ocasiones producen efectos negativos. En mi caso, al menos, yo no me presento como psicólogo de perros, ya que estaría mintiendo, ni mucho menos como etólogo, porque estaría falseando información o haciéndome pasar por algo que no soy, un grado académico que no tengo. Aunque tengo estudios sobre temas de psicología comparada, etología y comportamiento animal, no necesariamente solo de perros, sino de algunas otras especies. Incluso mi marca es Dog Trainer porque el grueso de la población se le facilita relacionar el concepto perro y entrenador. Aunque lo que en realidad hago es un tratamiento integral de comportamiento canino. Incluso involucramos no solo a los propios dueños y a la familia donde vive el perro, sino a los médicos veterinarios, en ocasiones especialistas en clínica de comportamiento y eh, incluso en algunas ocasiones, incluso psicólogos para que traten a los humanos, no a los perros eh, algunos de mis clientes, a la par que yo trabajo con sus perros ellos también por recomendación nuestra, han asistido a psicoterapia para mejorar de manera integral su vida, de la cual su perro es sin duda parte importante mucho menos me atrevo a decir que entreno dueños, porque eso para mí es una referencia e insulto al ser humano como animal en un sentido negativo de la palabra. Para mí decir eso es denigrante para el animal humano y por ende para el animal no humano. Eh. Sin embargo, no es lo mismo decirse psicólogo de perros que haberse preparado y saber aplicar principios de psicología para poder enseñar tanto al perro como al humano. Eso se llama educar. Por eso, si acudes a algún profesional que se dice psicólogo de perros... Pregúntale primero dónde estudió o que te presenta alguna acreditación. Mira, te cuento, por ejemplo, en España sí existe un programa académico homologado y respaldado por el Ministerio de Educación, así se manejan las cosas en Europa, donde se expide un certificado de estudios técnicos en psicología canina y adiestramiento, pero nunca te expide un título de psicólogo canino. No hay psicología canina como tal. La psicología solo hay una y ya la definimos. Existe desde que la humanidad comenzó a cuestionarse sobre el mundo y a hacer filosofía y ciencia y a crear su cosmovisión. Y principios, estos principios de psicología se pueden aplicar de manera comparada en el reino animal no humano. Como dato curioso te diré que el filósofo Aristóteles en su época ya concedía a los animales cierta inteligencia. ¿Por qué se la seguimos negando actualmente? De hecho, la psicología y especialmente la psicología educativa en su momento Se sustentaron en experimentos de observación del comportamiento animal Así nacieron escuelas como el funcionalismo, el behaviorismo o mejor conocido conductismo Que es la escuela rusa iniciada por Pablo principalmente Así como el psicoanálisis Y del otro lado del mundo pues se trabajó con las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje eh, Donde el mayor exponente es Skinner todos ellos se basaron en experimentos de observación de comportamiento de animales. Como verás, pues no estoy inventando ni descubriendo nada nuevo. Así que si alguien te quiere vender la idea de que utilizará con tu perro las técnicas de enseñanza más modernas que se aplican con los niños. Simplemente es un fantoche que no sabe que los modelos educativos modernos para los niños se basaron en el estudio del comportamiento animal. Incluso, evolucionistas como Brian Hare de la Universidad de Duke actualmente realiza estudios sobre la cognición y la evolución del hombre estudiando y trabajando con perros. En mi trabajo, simplemente te presento la manera de cómo se empezó a educar en el mundo moderno y los conocimientos eh, más actualizados relacionados con los perros. Nada complejo, solo lo esencial y lo básico, pero en este caso personalizado y orientado para ti y a tu perro. No estoy inventando nada, pero sí estoy ensamblando y adecuando una fórmula para educar perros basada en ciencia, con el objetivo único de fortalecer y crear una cultura integral acerca del perro. A manera de conclusión, debemos aprender y e entender que el perro es un animal que piensa y siente. Definitivamente no lo hace en el mismo modo que nosotros, pero lo hace. Muchas gracias por tu atención. Te espero en el próximo episodio para hablar más sobre inteligencia y cognición canina. Estamos trabajando para que también tengamos pronto a algunos invitados para platicar, incluso si es necesario debatir sobre estos y otros temas relacionados con tu mejor amigo. Para que así, la próxima vez que alguien te quiera vender una mentira o un mito sobre los perros, les puedas decir a otro perro con ese hueso. Adiós. Tenemos que despedirnos por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión de, A Otro Perro con Ese Hueso. Hasta pronto.